0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Miriam Elkan und ich freue mich sehr, gemeinsam das neue Jahr 2022 mit dir zu starten. Ich freue mich, dass du da bist und heute geht es um Perfektion. Und vielleicht kennst du auch schon Gedanken wie, ich muss alles richtig machen, entweder mache ich etwas perfekt oder gar nicht oder alles, was ich tue, muss perfekt sein. Und wenn man wirklich alles 100% richtig machen möchte und nach dieser Perfektion strebt, dann kann das Leben ganz schön anstrengend werden. Denn Perfektionismus beeinflusst unser Wohlbefinden. Wir haben dann dadurch viel mehr Stress, eine innere Unruhe und auch diese körperliche Anspannung, was wir dann dadurch empfinden. Auch die Angst, die wir dann durch die Perfektion empfinden. Die Angst zu versagen, die Angst vor Fehler, die Angst vor Ablehnung. Wenn doch Perfektionismus so anstrengend ist und uns auch stresst, und wir auch eigentlich wissen, dass Perfektion zu 100% gar nicht realistisch ist, warum haben wir dann so hohe Ansprüche an uns selbst, die wir so gesehen nicht erfüllen können? Und warum streben wir trotzdem danach? In dieser Podcast-Folge erfährst du, was die Gründe für Perfektionismus sein können, was es mit uns macht. Und wie du damit umgehen kannst. Und hierfür erfährst du vier Tipps, die du umsetzen kannst. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hinter der Perfektion verbirgt sich so gesehen eine Art Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, entweder mache ich das sehr gut oder ich mache das gar nicht. Und auch Kritik wird beispielsweise viel, viel empfindlicher, viel sensibler wahrgenommen. Eine sehr gut gemeinte oder konstruktive Kritik kann dann oft als, als Angriff verstanden werden. Wenn wir nach Perfektion streben, dann sind wir oft sehr streng zu uns. Wir überfordern uns und auch über unsere eigenen Erfolge können wir uns letztlich gar nicht so wirklich freuen. Und wenn man nach Perfektion strebt, dann hat man auch oft die Sorge, ob sich andere Menschen beispielsweise dich durch deine Taten oder deine Handlungen weniger mögen könnten oder nicht. Das heißt, du machst dir ja dann ganz viele Gedanken darüber. Und deshalb versuchst du auch vieles sehr perfekt zu machen und hast Angst, dass deine Leistung nicht gut genug sein könnte. Das heißt, Perfektion selbst ist in uns eine Einstellung. Wir haben dann beispielsweise Gedanken wie, wenn ich etwas nicht perfekt mache, dann bin ich ein Versager oder ich bin dann erfolgslos. Oder wenn ich perfekt bin und wirklich alles richtig mache, dann werde ich geliebt. Das heißt also, man hat dann eine Einstellung, alles so gut wie möglich zu machen. Aber dieses, ich versuche es ja nur so gut wie möglich zu machen, ist eigentlich die Illusion dahinter. Denn eigentlich steckt dahinter die Angst. Die Angst, nämlich kritisiert zu werden. Die Angst dafür, was andere denken würden. Und auch bewertet zu werden. Und dass man dann anfängt, Dinge zu machen, wo man weiß, okay, da würde ich 100% positive Rückmeldung bekommen und es würde auch anderen gefallen. Das heißt, Perfektion ist immer dann schlecht, wenn sie zum Ziel hat, andere zu gefallen. Natürlich gibt es auch dieses gesunde Streben, das ist aber mehr selbstfokussiert. Das heißt, die Autorin Brown hat da zum Beispiel eine sehr passende Frage, nämlich, wie kann ich wachsen? Wenn du dir diese Frage stellst und wenn es wirklich um dich und deine Entwicklung geht, dann ist das ein gesundes Streben, was viel selbstfokussierter ist. Aber Perfektionismus ist auf andere fokussiert. Da stellst du dir nämlich die Frage, was werden sie denken? Was werden die anderen denken? Und dann fängst du an, dich in einem Kreislauf zu befinden. Das heißt, wenn du die gewünschte Anerkennung nicht bekommst, denkst du dann oft, es liegt an dir und deshalb musst du es noch besser machen. Das heißt, du gibst dir doppelt so viel Mühe und doppelt so viel Anstrengung und dann hoffst du am Ende, dass du dann diese, diese Anerkennung, diese Wertschätzung, diese Akzeptanz bekommst, wonach du dich eigentlich ganz im tiefen Herzen danach sehnst. Und genau aus diesem Grund kann die Perfektion sehr, sehr anstrengend werden und beeinflusst auch damit ganz erheblich deine Lebensqualität. Und jetzt schauen wir uns mal genauer die Gründe an. Das heißt, warum streben wir dann nach dieser Perfektion? Das heißt zum einen, dass wir die Anerkennung von anderen möchten, dass wir gesehen werden möchten. Und dahinter steckt auch die Angst vor der Ablehnung. Und diese Ablehnung selbst, diese Angst vor dieser Ablehnung, lässt sich oft auf unsere Kindheit zurückführen. Wenn du zum Beispiel Eltern hattest, die dich oft kritisiert haben oder dir nur dann Liebe gezeigt haben, wenn du etwas super gemacht hast, wenn du etwas toll gemacht hast und wenn du etwas richtig gemacht hast, dann ist es etwas, was du als Kind schon gelernt hast, nämlich, wenn ich etwas richtig mache, dann werde ich geliebt. Und als Kind ist man so stark darauf ausgerichtet, geliebt zu werden und man dann auch alles dafür macht um die Liebe und die Wertschätzung der Eltern zu bekommen. Und oft ist das auch von den Eltern nicht böse gemeint. Man will dann so gesehen, dass das Kind etwas richtig macht und unterstützt das Kind dabei. Aber dieses richtig machen wird bei dem Kind dann natürlich nochmal tiefer verankert. Nämlich, wenn ich das dann auch wirklich sehr gut und richtig mache, dann lieben mich meine Eltern sehr. Das fängt ja schon an mit Notenvergleich. Das heißt, wenn die Eltern sagen, hey, schau mal, der hat da und da die gute Note geschrieben und Du schaffst auch die 1 oder die zwei, dass man da dann denkt, okay, wenn ich die eins und die zwei hätte, das heißt, wenn ich noch besser wäre, dann würde ich auch die Wertschätzung meiner Eltern bekommen. Und manchmal sind das auch nonverbale Reaktionen. Das heißt, du merkst dann, dass die Augen gerollt werden oder irgendwie eine körperliche Haltung vor dir steht, wo du merkst, oh, das hat jetzt meiner Mutter oder meinem Vater nicht gefallen. Und du dann versuchst, es beim nächsten Mal noch besser zu machen. Das heißt, als Kind lernst du dann, dass du eine Leistung erbringen musst, um geliebt zu werden. Und da fängst du dann an, so gesehen, fremde Maßstäbe zu übernehmen, um da dann für dich selbst nicht mehr deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse nachzugehen, sondern zu schauen, was wollen die anderen, wie kann ich bei anderen gut ankommen, wie kann ich es dazu führen, dass andere mich dann mögen, dass ich die Anerkennung bekomme. Das heißt, dein Blick ist dann nach außen gerichtet und du versuchst, Dinge gut und perfekt zu machen für andere. Und dann hast du langsam die Angst, die Angst, nämlich kritisiert zu werden, die Angst, enttäuscht zu werden, die Angst, dich selbst zu enttäuschen und auch zu scheitern. Und dann befindest du dich in diesem Kreislauf, weil dann versuchst du, alles so perfekt zu machen, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden. Und weil dieses Perfekte nicht erreichbar ist, versuchst du auch immer weiter strenger zu dir sein. Du fängst an, dich selbst sehr stark zu kritisieren, um alles noch besser machen zu können. Es muss aber auch alles nicht ganz tief in deiner Kindheit liegen. Es kann auch sein, dass du beispielsweise in der jüngsten Vergangenheit etwas erlebt hast, wo du gemerkt hast, du hast etwas getan, das war nicht gut genug und du hast eine ganz, ganz, ganz große Reaktion erhalten und das hat in dir einen ganz, ganz großen Schmerz erzeugt, sodass du dann in dir selbst langsam einen Schutzmechanismus kreiert hast. Das bedeutet, dass du dir dann da gedacht hast, im Inneren, Ab jetzt werde ich alles perfekt machen, weil dann kann ich nicht mehr kritisiert werden und wenn ich nicht mehr kritisiert werde, dann werde ich mich nicht mehr so fühlen wie damals. Das heißt, du versuchst dann diese, diese Scham oder dieses traurige Gefühl in dir zu vermeiden, indem du dir dann eine ganz, ganz, ganz große Schutzmauer aufbaust, um dich zu schützen, um dann alles perfekt zu machen. Denn wenn alles perfekt ist und du alles richtig machst, dann kannst du nicht kritisiert werden. Und wenn du nicht kritisiert wirst, dann kannst du nicht traurig oder verletzt werden. Das ist dieser Gedanke, dieser innere Schutzmechanismus, der dann läuft. Nur dadurch ist es erstmal wichtig zu schauen, was ist dann wirklich dieser Preis, was du dafür zahlst. Denn auf der anderen Seite schützt du dich vor diesem Schmerz. Ja, du versuchst alles richtig und perfekt zu machen. Aber auf der anderen Seite versuchst du dann alles in einem sehr hohen Maß zu erfüllen. Das heißt, du stressst dich, du ziehst dich runter, du kritisierst dich mehr und du verlierst langsam deinen Bezug zu dir selbst. Und dann ist die Frage, bist du bereit, wirklich diesen Preis zu bezahlen? Denn heute bist du viel stärker. Du hast damals diese Erfahrung gemacht, als du verletzt wurdest. Aber du hast es überstanden und du kannst auch heute das überstehen und dir Fehler erlauben. Und es ist völlig okay, wenn du Fehler machst. Und oft ist nämlich auch dahinter, hinter dieser Perfektion, ist nämlich auch ein sehr geringes Selbstwertgefühl dahinter. Denn man fängt dann irgendwann an, die eigenen Leistungen und Erfolge an dem eigenen Selbstwert so gesehen zu orientieren. Das heißt, du fängst an, dein Selbstwert durch diese Leistungen und deine Erfolge zu definieren, dadurch, dass du dann anfängst, deinen Selbstwert dadurch zu erhöhen, dass du dann mehr Erfolge versuchst zu erzielen. Das heißt, auch bei der Erziehung oder auch die Gesellschaft ist ja auch nach dieser Selbstoptimierung, auch vor allem heute, sehr stark ausgerichtet. Das heißt, du versuchst dann, deinen Selbstwert dadurch zu erhöhen und das dann dadurch zu stärken. Nur, weil es an äußeren Faktoren orientiert ist, scheiterst du. Und dann drehst du dich wieder in einen Kreislauf und kommst da nicht mehr so leicht raus weil dein Selbstwertgefühl nicht in dir selbst, mit dir selbst verbunden ist, sondern abhängig ist von anderen Faktoren. Was können wir also tun, um aus dieser Perfektion auszusteigen, um dieses Perfektionismus zu überwinden. Und der erste und der wichtigste Schritt ist, zuerst einmal zu erkennen, habe ich wirklich ähm, diese Perfektion in mir? Gibt es wirklich Bereiche, wo ich merke, ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr streng zu mir und versuche wirklich 100% zu geben, wobei ich da auch 80% hätte geben können? Schritt Nummer 1. Ist erstmal, dass du dir aufschreibst, in welchen Bereichen dich, sich so gesehen dieser Perfektionist in dir meldet. Das heißt, schreibe dir die Bereiche auf, wo du versuchst, perfekt zu sein. Das heißt also, der erste Schritt ist erstmal analysieren und schauen, in welchen Bereichen meldet sich dieser perfektionistische Anteil in dir. Dann schaust du genau erstmal für dich, wo fühlst du diesen Druck, wenn der Perfektionist in dir sich dann meldet. Dass du erstmal schaust, wie es dir dabei geht, dass du wirklich erstmal für dich erkennst, wann sich dieser Perfektionist meldet, beziehungsweise dieser perfektionistische Anteil in dir meldet. Und nachdem du dir dann alle Bereiche aufgeschrieben hast, dann ist es wichtig, dass du für dich eine Tabelle aufstellst. Das heißt, welche Vorteile gibt es, dass du in diesem Bereich auch wirklich tatsächlich perfektionistisch bist und welche Nachteile gibt es. Das heißt, dass du dir sowohl die Vorteile als auch die Nachteile genauer anschaust. So kannst du genauer schauen und einen Überblick gewinnen, ob es wirklich tatsächlich auch gerechtfertigt ist oder ob es überflüssig ist, dass du in diesem Bereich perfektionistisch bist und was für einen hohen Preis du vielleicht sogar dafür zahlst, in diesem Bereich am Ende wirklich so perfekt sein zu wollen. Das heißt, tust du dir mit dieser Perfektion einen Gefallen, wenn du in diesem Bereich so perfekt handelst oder geht es darum, dass du eigentlich in diesem Bereich eher die Anerkennung möchtest? Der erste Schritt ist also erstmal die Analyse, dass du dich selbst erstmal in Bezug auf diese Perfektion näher kennenlernst, dass du dieses Gefühl näher kennenlernst, dass du die Bereiche näher kennenlernst und genauer schaust, was die Vor- und Nachteile sind, so dass du dann am Ende auch einen Überblick hast und schauen kannst, okay, habe ich wirklich einen Vorteil davon oder geht es wirklich um mich oder um andere? Schritt Nummer zwei: Nachdem du das Ganze für dich analysiert hast, suche dir so gesehen alternative Reaktionen. Das heißt, du weißt beispielsweise, okay, in dieser Situation hätte ich eigentlich immer oder in diesem Bereich hätte ich immer so und so gehandelt. Und dass du jetzt für dich überlegst, wozu wäre ich jetzt bereit, in diesem Bereich, wo ich gerne perfekt sein möchte, anders zu reagieren. Das heißt, wo bist du bereit, etwas runterzuschrauben und dir neue Handlungen und neue Reaktionen zu überlegen. Schritt Nummer drei ist, dass du ganz aktiv an deinem Selbstwertgefühl arbeitest. Das heißt nämlich, wenn dein Selbstwertgefühl gering ist, willst du nach einer Bestätigung und Anerkennung von außen streben und auch versuchen alles umso perfekter zu machen. Wenn du aber aktiv an deinem Selbstwertgefühl arbeitest, kannst du dich so gesehen da entgegensteuern und dich wirklich von innen heraus stärken, sodass du es auch ertragen kannst und es auch für dich völlig okay ist, wenn du etwas nicht perfekt machst, weil dein Selbstwertgefühl dann so hoch ist, dass du das tragen kannst und dass dich das so gesehen, diese Angst dann nicht dich hemmt und dich dann zu dieser Perfektion leitet. Und für dich dann letztlich ist gar nicht mehr so sehr im Fokus steht, was andere darüber denken. Weil dein Selbstwertgefühl dann auch so stark ist und so hoch ist, dass du das vollkommen annehmen kannst, wenn du auch Gegenpositionen, Gegenmeinungen hörst und du das und andere vielleicht es auch kritisieren, sodass du es für dich aber weißt, das ist das Richtige ist. Und wenn du dich dann auch aktiv mit deinem Selbstwertgefühl auseinandersetzen möchtest, dich weiterbilden möchtest, dann habe ich auch was Passendes für dich. Denn nächste Woche findet am 16.01. dann auch mein Selbstwertseminar statt. Das heißt, es ist online, du kannst da teilnehmen, du kannst dich da weiterbilden und lernen, wie du dein Selbstwertgefühl stärken kannst. Und dafür bekommst du auch hilfreiche Tools, die du ganz praktisch in deinen Alltag integrieren kannst, die du umsetzen kannst. Und wir werden auch gemeinsam Übungen machen. Es wird ein schöner, vertrauter Rahmen werden und alle Übungen sind freiwillig. Das heißt, du kannst einfach teilnehmen, du kannst dich dort weiterbilden und etwas für dein Selbstwertgefühl tun. Und ich werde dich dann durch die Reise für mehr Selbstwertgefühl, wie du es schaffen kannst, dich dann begleiten und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und dich dafür entscheidest, bewusst etwas für dein Selbstwertgefühl zu tun. In der letzten Seminarsitzung, in dem letzten Selbstwertseminar waren auch so tolle Teilnehmerinnen dabei. Und es war wirklich eine tolle Atmosphäre. Und ich kann dir das nur ans Herz legen, dass du für dich selbst auch diesen Schritt wagst und äh, ja dich traust. Weil viele haben auch gesagt, ja, ich habe mich da wirklich am Anfang gar nicht so getraut und habe wirklich lange überlegt, ob ich mich anmelden soll. Und die dann am Ende auch für sich selbst wirklich diese Erleichterung, diese Freude empfunden haben, zu wissen, ich weiß jetzt ganz genau, was ich dafür tun muss. Ich weiß auch, die, ich kenne die Übungen, ich kenne die Tools, ich kenne die Hilfestellungen und all das dann als dein, dein Schatz, so gesehen aus dem Selbstwertseminar dann mitzunehmen. Und ich freue mich auf die Reise mit dir, wenn du dazu dazustoßt. Und ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt über zu Schritt Nummer vier. Bei dem letzten Schritt und Tipp geht es darum, dass du dir jeden Tag bewusst machst, dass eigentlich die Perfektion nur in deinem Kopf existiert. Das heißt, dass du dich wirklich immer wieder daraus zurückziehst. Das heißt, was du in dem Schritt Nummer drei gelernt hast, nämlich dass du dir die alternativen Reaktionen überlegst, dass du dir die Gedanken machst, wie möchte ich stattdessen reagieren, wo möchte ich wirklich runterschrauben, dass du bei dem vierten letzten Schritt für dich auch diese Umsetzung durchziehst. Das bedeutet dass wenn du dann in dir dann wieder dieses Gefühl hochkommt, na, da könnte ich jetzt noch etwas verbessern und das könnte ich jetzt nochmal noch mal ganz anders gestalten und da merkst, eigentlich ist das schon gut. Aber ich versuche gerade 100% zu geben und um theoretisch das Unrealistische zu erreichen. Natürlich sollst du deine Aufgabe gut machen, aber es geht wirklich in dieser Podcast-Folge um die konkrete Perfektion, dass du in allen Bereichen versuchst, 100% zu geben weil das kann wirklich sehr anstrengend sein und in dieser vierten bzw. diesem vierten Schritt geht es darum, dass du dir für dich selbst genau das vergegenwärtigst, das sind deinen Gedanken zu dir selbst, wenn du dann in dieser Situation dich dann befindest, dich abholen kannst und dir sagen kannst, hey, ich will gerade 100% geben, aber es ist auch völlig okay, wenn ich jetzt 80% dafür gebe und es wird wirklich auch keiner wirklich merken, dass es nicht 100% ist und es ist auch völlig okay, dass du dir die Angst wegnimmst, dass du dir auch die Frage stellst, was passiert denn Schlimmes, wenn es jetzt nicht wirklich 100% perfekt ist. Das heißt, dass du da auch wirklich die richtigen Fragen stellst und mit den richtigen Fragen, mit der richtigen Einstellung für dich selbst, dass du dann deine Angst Step by Step steuern kannst und dir diese Angst nehmen kannst, denn die Perfektion ist wie ein Gefängnis. Also du kannst dir das wirklich wie ein Gefängnis vorstellen und nur du selbst kannst dich daraus befreien. Denn oft hört man hier ach, du, du brauchst jetzt das nicht so perfekt zu machen oder, oh, du hast ja gerade ähm, so viel gemacht und das brauchst du doch gerade nicht. Entspann dich doch mal. Das alles kann man dann gar nicht so wirklich annehmen. Man denkt sich dann, ach, die Person versteht das ja gar nicht. Ich möchte es aber perfekt machen. Und nur du selbst dich aus dieser Perfektion dann wirklich befreien kannst, indem du auch in deinen Gedanken dir diese Angst nimmst, dass du realistische Fragen stellst, dass du damit auch dir die eigene Entspannung und die Gelassenheit in dein Leben mit einbringst. Das war die Podcast-Folge von heute. Also kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung, um das Ganze nochmal abzurunden. Die Perfektion selbst kann also so ziemlich anstrengend sein und unser Leben, unsere Gefühle beeinflussen. Wir können uns dadurch gestresster fühlen und hinter dieser Perfektion selbst ist so gesehen die eigene Angst nach dem Scheitern verankert. Das heißt, dass wir eigentlich es schaffen möchten, um am Ende geliebt zu werden, um am Ende nicht gescheitert zu sein und unsere eigene Anerkennung und die Liebe durch die Perfektion zu erlangen. Und das ist dann so gesehen zurückzuführen, oft in der Kindheit, wenn man beispielsweise als Kind oft kritisiert wurde oder nur für Leistungen gelobt wurde, so dass man dann schon als Kind es für sich selbst als Einstellung übernommen hat, wenn ich etwas richtig mache, wenn ich Leistung erbringe, dann werde ich geliebt. So dass man dann so gesehen auch im Erwachsenenalter anfängt, Dinge zu machen, die perfekt sind, um die Anerkennung der anderen zu gewinnen. Und hinter dieser Perfektion auch oft ein sehr geringes Selbstwertgefühl versteckt ist, dass wir uns nämlich davor schützen möchten, nicht zu versagen und auch die Gefühle wie Scham und Enttäuschung über uns selbst, aber auch die Enttäuschung von anderen äh, zu ersparen. Also, was können wir dagegen tun? Dazu habe ich dir vier Schritte aufgezählt. Schritt Nummer eins ist, dass du erst einmal analysierst und schaust, okay, in welchen Bereichen habe ich eigentlich diesen perfektionistischen Anteil in mir? Das heißt, wo möchte ich wirklich immer 100% geben? Nachdem du diese Bereiche aufgeschrieben hast, dass du dir die Frage stellst, okay, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile? So gewinnst du nämlich einen rationalen Überblick über deine einzelnen Bereiche, sodass du dann für dich selbst schauen kannst, habe ich wirklich einen Vorteil davon und dir die Frage stellst, geht es da wirklich um dich oder um die anderen? Schritt Nummer zwei ist, dass du dir dann alternative Reaktionen überlegst. Das heißt, wie möchtest du stattdessen handeln, dass du dir überlegst, in welchen Bereichen du bereit bist, deine Ansprüche runterzuschrauben. Schritt Nummer drei ist, dass du aktiv an deinem Selbstwertgefühl arbeitest, um dich nicht von den äußeren Faktoren in deinem Leben abhängig zu machen, wie die Anerkennung von anderen Menschen, die Meinungen von anderen Menschen, sondern dass du wirklich den Bezug zu dir selbst wiederherstellst, dass du dein Selbstwertgefühl erhöhst. Und je höher dein Selbstwertgefühl ist, desto besser kannst du dann auch mit Misserfolgen umgehen, mit Dingen, die du dann nicht 100% perfekt gemacht hast und das dann auch völlig okay für dich ist nicht perfekt zu sein. Und da kannst du als Reminder auch gerne an meinem Selbstwertseminar teilnehmen, um aktiv an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten und dich weiterzubilden. Schritt Nummer vier ist, dass du dir bewusst machst, dass deine Perfektion in deinem Kopf existiert. Das bedeutet, dass du dann in der aktuellen Situation, in der du dich dann befindest, wo du dann davor ja auch analysiert hast, okay, jetzt bin ich in einem Bereich, wo ich wirklich perfekt sein möchte, und für dich selbst dann dich in deinen Gedanken abholst. Das heißt, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Ist es gerade realistisch, dass ich das 100% erreiche? Was würde am schlimmsten passieren? Was passiert Schlimmes, wenn ich es nicht perfekt mache? Und wie schlimm ist es wirklich, wenn ich es nicht perfekt machen sollte? Und damit dann automatisch und ganz bewusst deine Angst versuchst zu reduzieren, dir deine Angst wieder wegnimmst, um dir Fehler erlauben zu können und dass es auch völlig okay ist, wenn du 80% gibst statt 100%, weil 100% ist eine reine Illusion. Wir können nämlich nicht in allen Bereichen Immer nur 100% geben und immer nur perfekt sein, das ist etwas zu Anstrengendes, das ist etwas, was dir wirklich die ganze Stärke und deine Energie in deinem Leben raubt. Und ich denke, das ist ein zu hoher Preis dafür, was man dann für die Anerkennung von außen bezahlt und letztlich dann auch wirklich gar nicht darüber glücklich ist, weil es trotzdem von äußeren Faktoren abhängig ist. Ich hoffe sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich auch riesig, wenn du mir schreibst, wie du es fandest und was du für dich mitgenommen hast. Und schau auch gerne auf meine Instagram-Seite vorbei, Happy Place Mariam, und schreib mir dort gerne. Und wenn du dabei unterstützt werden möchtest, dann kannst du auch gerne in meine Beratung kommen oder du kannst auch gerne mein Selbstwertseminar oder andere Seminare besuchen. Und ich wünsche dir erstmal eine wunder, 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 wunder tolle Woche und alles, alles Liebe auch für das neue Jahr. Ich freue mich auf dich. deine Marja